0: In de podcast De Wonderen van Manifesteren bespreken wij, Willemijn en Rochelle, ervaringen met manifesteren, intuïtie, gidsen, engelen, bijzondere ontmoetingen of gebeurtenissen die samenvallen. Het valt ons op dat als we onze magische verhalen delen, bijna iedereen wel vergelijkbare ervaringen heeft. Zelfs als je dat nu nog niet beseft. Zo, zijn we er weer. Nieuwe aflevering. Ja, heb ik zin in, in deze. Ja. Stond er ook al lang op ons lijstje. Echt, hè? Journalen. En automatisch schrijven. Ja, top. Ja. Je zit natuurlijk al de hele week, want je nieuwe journal is deze week live gegaan. Deze, mijn manifestatiedagboek is deze week live gegaan. Dus we hebben de hele week hebben we al een challenge gedaan. Nou, je, je, hebt natuurlijk, je was erbij bij de, bij het, bij de lancering. Ja. En uh, al de hele week alleen maar daarmee bezig. En alle vragen erover aan het beantwoorden. En je krijgt heel veel vragen ook, hè? Ja, ik krijg echt heel veel vragen erover ook. Van hoe journal je dan en ja. waarom dan journalen en hoe werkt dat dan? En ja. hoe, weet je dan, hoe weet ik dan wat ik op moet schrijven? En wij hadden deze aflevering al best wel lang op ons lijstje staan... sowieso om een keer te doen. Ja. Ook over het automatisch schrijven. Ja. Uh, dan gaan we zo meteen uitleggen wat dat is. Wat dat dan weer is, ja. Maar dat is wel ook heel bijzonder. En uh, nou, nu is het wel echt... We komen net die, die grote workshop uit met zoveel mensen. Dus we dachten, nou...
1: Dit is wel een mooie aflevering. Dit is een mooi moment
0: om het nu te doen. Ja. ja. Schrijf mooi. jij
1: veel? Nou, wat is veel? Want ik denk in verhouding met jou dat ik niet veel schrijf, ja, okay. zeg maar. Want jij beschrijft de hele dag door. <lacht> uh, een soort van schrijfjunkie, lijkt Schrijf Schrijfjunkie, <lacht> inderdaad. Ja, maar als je ook vertelt hoeveel uh, journals je hebt. En je hebt er meerdere tegelijk. En. Um... Daarna schrijf je natuurlijk ook nog je boek. Dus dat is natuurlijk ook gewoon aan de hand. Maar um, nou, ik schrijf, uh, ik schrijf in de ochtend schrijf ik uh, mijn dingetjes op. En ik doe eens in de zoveel tijd doe ik een opdracht als ik voel dat, dat ik het nodig heb, zeg maar. Um, die, die gebruik ik heel erg. En soms dan pak ik gewoon het boekje erbij. En zet ik dus mijn hand op papier en ga ik kijken wat er doorkomt. Wat ik voor boodschappen mag ontvangen. Dus dat automatisch is dan, schrijven. Dat automatisch schrijven, zeg maar. Dus ik gebruik het op verschillende manieren. Maar ik vind het nu wel heel erg mooi met dat dagboek wat jij hebt. Om echt die vragen, die had je natuurlijk al aan mij verteld voordat het dagboek was. Ja, ja,
0: wist het natuurlijk ook. Dus die
1: vragen die beantwoord ik al best wel een tijdje nu. Ja. En dat vind ik echt heel erg mooi om dat iedere ochtend wel te doen.
0: Ja, ja die routine helpt ook wel, hè? Ja. Ja, maar hoe ben jij? Want oké, okay, terug journalen. Journalist is eigenlijk gewoon schrijven in je dagboek. Ja. Hoe ben jij daarmee begonnen? Of waarom ben jij daarmee begonnen? Of... Ja, ik vond het wel grappig om
1: ook te kijken van deed je dat dan al vroeger of zo? Oh ja, goede vraag. Maar ik was uh, niet iemand die dagelijks in haar dagboek schreef, zeg maar. Ik kocht dan een heel mooi boekje. <lacht> ik denk dat ik er wel heel veel heb. En dan begon ik er heel goed aan uh, de eerste paar weken of zo om iets op te schrijven. Uh, maar ik kon het niet volhouden. En ik had ook een vriendinnetje die dat dan wel deed. En dat was ik eigenlijk best wel een soort van jaloers op. Dat zij een heel dagboek vol kon schrijven. En
0: uh, dat was niet,
1: uh, niet per se mijn... Uh,
0: <laughs> ik ben precies zoals jij. Ja? Ja, dat je zo'n mooi dagboek... En dat ja. je helemaal opnieuw in begon. Ja. En dan... Drie dagen en dan liet ik het gaan. <laughs> ik weet zelfs nog, nu komt het omhoog. Want we hadden het voor de aflevering over dat ik me niks kon herinneren. Maar nu ja. komt er omhoog dat ik een dagboek had. In dat ik Foufou Fou genoemd, want Fou was dan uh, gek voor Frans. En dan dus zat ik in het. Woordenboek Nederlands-Frans, het wordt gek opgezocht en dan had ik er voefvoeg genoemd. Oh my god, dit is gewoon een naam voor je dagboek. <laughs> Apparently. Wat schattig. <laughs> maar ook typisch dat ik er nou gek gekozen heb. Ik yeah. weet niet meer wat. Ik zie mezelf ineens staan en ik weet in welk huis dat was. Dus, en ik weet dat ik daar verhuisd ben toen ik elf was. Dus toen was ik echt nog wel klein. Oh my god, wat heerlijk. Ja,
1: grappig. Voefvoeg. Ja, Ja, dus nee, voor mij het echt uh, het gebruiken als als tool, zeg maar, om uh, echt van me af te schrijven en zo. uh, Hiervoor deed ik het dan uh, in mijn jeugd wel eens, gewoon om te kijken wat er dan doorkwam. Uh, Maar echt een beetje structureel, denk ik, dat ik dat pas sinds een coachingstraject ben gaan doen. Omdat ik toen pas ben gaan inzien welke kracht er schuilt in schrijven. En niet uh, uh, dat je nou lijstjes gaat maken vanuit je hoofd. Maar echt schrijven vanuit gewoon die flow die je dan ervaart. Dat vond ik wel een hele nieuwe uh, dimensie. dimensie. Aan, uh, dat wat voor mij dan meer journalen is, zeg maar.
0: Ja, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Journal is eigenlijk dus schrijven uit je hart. Ja. Wat brengt journalen jou?
1: Ja, journalen brengt mij wel dat ik uh, vanuit mijn gevoel ga schrijven. Dus dat je dus je... Ja, je hoofd echt een beetje uitschakelt. En dan krijg ik ook soms dan... Uh, antwoorden waarvan ik denk van... oh, was dat wat er dan nu aan de hand was? Of is dit wat er nu speelt? En het zijn soms wel eens onverwachte dingen eigenlijk.
0: Bijzonder. Ja. En ja. jij? Wanneer ben jij begonnen met journalen? Wanneer ik begonnen ben? Ja. ja, dat vind ik eigenlijk een goede vraag. Ik kon, kan dat niet zo goed bedenken... Ik ben begonnen met schrijven over dit soort dingen, denk ik... in de periode dat ik een blog had over mindfulness en spiritualiteit. Dus dat is 2015. En toen begon ik ook met een vriendinnetje. Op het blog schreven wij brieven naar elkaar. Zij heette Jane en dan zei ik, lieve Jane. En dan schreef ik een brief met een vraag... over iets wat ik me afvroeg en dan antwoordde zij erop. Dus dan journalde we eigenlijk naar naar elkaar toe. Oh, wat grappig. Dat was onwijs leuk om te doen. Dan vroeg ik bijvoorbeeld, lieve Jane... toen wist ik helemaal nog niet van het woord God of zo... als ik helemaal niet mee bezig geweest. En lieve Jane, geloof jij in God? Dan had ik een heel verhaal over de middelbare school. En dan geloof jij in God. Of, hé hey, lieve Jane, hoe bewaak jij je grenzen? Of, he, dat ik er dan tegenaan was gelopen die week. Dat ik mijn grenzen niet kon bewaken. En hoe zij dat dan deed. Ja, wat leuk. Zo stelden we dan vragen aan elkaar. Ja. Dus dat was eigenlijk ook altijd heel erg leuk om te doen. Dus ik denk dat het zo voor mij een beetje begonnen is. En dat ik toen inderdaad ook met opleidingen... en vaak als je opleiding gaat doen... dan krijg je natuurlijk schrijfopdrachten om te reflecteren op dingen. Ja. En toen besefte ik me pas hoe krachtig het was. Ja, hè? Ja. Ja, en, en wat ik ook gewoon heel erg leerde was als je... en we waren toen ook best wel bezig met, uh, hè, met de maan... en met de nieuwe maan, en volle maan. En met nieuwe maan schrijf je je intenties op. En dat zijn wel gewoontes die toen dat jaar ook zijn ontstaan. Ja. Ik denk dat het daar wel begonnen is. Mooi. Met echt het opschrijven van mijn intenties met nieuwe maan... en het loslaten met volle maan. Want dat versta je allemaal onder journalen. Ja, eigenlijk alles wat te maken heeft met schrijven, vrijschrijven. Vrijschrijven. Ja, vrijschrijven is het voor mij wel. Ja. En dan bedoel ik niet vrijschrijven dat je niet bepaalde vragen beantwoordt... want ik, vond het, ik vind het ook nog steeds heel fijn wat jij ook zegt... om een schrijfopdracht te hebben. Dus dat ik bepaalde vragen heb... en ik weet gewoon dat de vragen zo krachtig zijn... dat ik mijn hersens uit kan schakelen... en gewoon kan laten komen wat er voor mij is. Want die vraag krijg ik deze week ook heel veel. Ja, oké, wat is mijn intentie? Ja, ik blijf maar denken aan dat ik dat huis wil of dat geld wil. Maar als je echt gewoon je pen op papier zet... en even je angst loslaat dat jouw manifestatie niet uitkomt... want dat is waarom je hoofddelte daar aan vast wil houden... Dan komen er antwoorden op papier die je zo verrassen.
1: Ja, en dat vind ik ook, zeg maar, dat je dus uh, vrij mag schrijven. Ja. Da- dan is er ook ruimte uh, voor dingen die je misschien liever bij jezelf houdt. Dat vind ja. je eigenlijk. Want uh, vanochtend in de challenge toen had je ook weer de, uh, de opdracht van... Uh, wat, wat zou je nou doen? Als, uh, als je, wat zou je nou anders doen als je nu uh, het, al het vertrouwen had... dat het 100% goed ging komen? Nou ja, ik heb die vraag best wel vaak al beantwoord. Ja. Maar gewoon weer eventjes die vraag uh, oprecht eventjes tot je nemen. En gewoon maar opschrijven wat op dat moment aan de hand is. Nou, Ik had zelf wel weer dat ik dacht van... Oh ja, dan zou ik me dus volledig op mijn eigen projecten richten. Alleen maar daarop richten. Kijk. En dat was eigenlijk zoiets van... Oh ja, ik ben nog best wel veel met andere dingen nog bezig en zo. En het is voor mij nu best wel oké okay dat het aan de hand is... maar. Wat als ik dus 100% vertrouwen had, dan zou ik dus dit doen. Nou ja, dus vond ik wel weer een uitkomst, een inzicht. Dat ik dacht van, oh ja, dat is eigenlijk dus wel wat ik echt wil.
0: Maar dat is het, en ik denk dat jij dat heel goed doet... en dat je dus je je ook echt openstelt voor de vragen. Ja. Want heel vaak als er van die vragen komen... dan gaat je ego je al zitten beschermen van... Nee, laat die vraag maar niet toe. Of die vraag dat, dat jij weet het antwoord niet. Ja. Of jij weet niet wat je grootste wens is. Of je weet niet wat je dan moet doen. Of je weet niet wat je eerste stap is. Ja. En dat is dat stemmetje van je ego wat er tussendoor komt. Ja. En als je dan eigenlijk tegen je ego kan zeggen... Nou, dankjewel voor je commentaar. Ik kies er even voor om wel op te schrijven... wat er gewoon in me opkomt. Want je ja. hoeft... Het, dat is het idee met journalen. Je hoeft het dus niet te kunnen bedenken. Nee. Maar jouw ego zegt, ik kan het niet bedenken. Ja. Dat klopt. Dat hoeft ook niet. Nee. Dus om dan weer helemaal open te staan voor wat er in je lijf speelt. En vaak komen er dan ook best wel dingen omhoog die je verborgen hebt gehouden voor jezelf. Waar je je misschien voor schaamt. Of waarvan je denkt, ja, maar als ik dit uitspreek, dan uh, denken andere mensen dat ja. ik het niet, dat, dat niet... Hè. Alsof anderen, Het is bijna als je het de wereld inbrengt, dat je je dan voor schaamt. Of dat je denkt, shit, nu moet ik er wat mee. Of Herken je dat? Ja. Tenminste, dat heb ik heel erg.
1: Ja, en het is dan nog wel een uh, stapje veiliger om het gewoon op te schrijven. Want niemand anders hoeft dat te lezen op dat moment. Dat klopt, ja. Uh, maar het is wel al die eerste stap van ik ga het nu uitspreken. Ja. Uh, oh my god, wat als het waar wordt. Ja, wat als dit uitkomt. Ja.
0: ja. Maar gun je het jezelf om dat te doen? Ik denk dat dat echt een dingetje is. Ja, ja überhaupt inderdaad, ja. En, en kon jij... Uh, vind je, heb je ook wel eens je ego die tussendoor komt? Dat je dingen begin te bedenken of...
1: Ik merk dat ik het wel beter kan... als ik heel even... zeg maar drie keer in en uit adem... daar echt even op focus en met mijn hart verbind. Uh, voordat ik met die opdracht begin... dan dat ik gewoon maar... Blab nu uh, vanuit het koken... en de kinderen ophalen of zo... weet je wel, dingen doe. Dus ik merk wel dat het voor mij verschil maakt... om eventjes weer echt bij mezelf te komen... en dan beginnen met schrijven... Uh, voor, uh, ten opzichte van gewoon in de waan van, die, de, waan dag. van de
0: dag. die dingen En doe je dan echt uitgebreid intunen of ook gewoon inderdaad een paar keer ademhalen? Nee, eventjes, uh, eventjes een paar keer
1: ademhalen. Maar soms als ik inderdaad wel echt dieper wil gaan uh, en echt dus een opdracht erbij pak om bijvoorbeeld te vergeven of uh, om te kijken wat, veel, wat blokkeert me nou hierin. Dat zijn dan wel wat grotere dingen... dan gewoon even een intentie zetten voor die dag voor mij. Dan uh,
0: maak ik er wel meer ruimte voor. En jij? Ik ook. Maar ik moet wel zeggen dat ik ook... als ik inderdaad geblokkeerd ben... of angstig ben... dat, ik, uh, dat het schrijven me dan ook wel mijn meditatie is. Ja. Dus zeg maar... Hè, want... Eh, ik schrijf dan inderdaad misschien in het begin nog uit mijn ego... of nog uit mijn hoofd. Of... Maar ik gun het mezelf vooral heel erg om mijn pen op papier te zetten. En dan gewoon ook al mijn frustratie. En alles gewoon dat ik er van niet bij kan. En dat ik er klaar mee ben. En ja. dat, ik, dat het me niet gaat lukken. En al die negatieve dingen op bewijs van spreken... zet ik ook dan op papier. Ja. Ik hoor ook vaak dat mensen daar bang voor zijn. Omdat dat dan uitkomt. En dat heb ik niet. Voor mij is het papier ook wel gewoon... een soort van een manier om die energie die in me zit... eruit te laten. ja. En het dan juist los te laten. Ja. Dat mag ook. Dus het is niet dat ik al helemaal perfect clean ben. Iedere keer dat ik ga schrijven. Sterker nog. <laughs> vaak helpt het schrijven me om weer clean te worden. Ja, en dat je uiteindelijk daarna weer eventjes... Ja, dan ben ik, uh, ja, ik super boos op iets. Maar ik hou ja. niet van boos zijn. Dus wat doe ik? Ik word niet boos. Ik ga eigenlijk gewoon direct naar een vergevingsoefening. Oh, ja. Maar als ik dat te vaak doe. Ja. Dan zit daar toch ergens nog een soort van boosheid die ik oversla. Ja. En wat ik dan... Want dan helpt het me dus wel van... oké, okay, waar ben ik boos op? Op wie ben ik boos? Waarom ben ik boos? Ja. En soms schrijf ik diegene dan gewoon een brief. Ja. Met alles wat ik stom vind. Ja. En dan laat ik het helemaal op het papier komen. Ja. En dan schrijf ik alles van me af. En dan word ik gedurende die brief... Word ik milder en liever. En dan zeg ik, nou, ben je eigenlijk ook heel erg dankbaar. En ik begrijp ook wel dat je die keuze maakt. En ja. Echt, als ik maar lang genoeg doorschrijf... Ja. en mezelf echt gun om boos te worden en het niet vindt dat ik milder moet worden... maar gewoon gefrustreerd en geïrriteerd mag blijven... dan word ik ja. op een gegeven moment milder, merk ik. Totdat ik uiteindelijk waarschijnlijk meestal onderaan die brief zegt: oké, okay, ik hou van je <laughs> dat is allemaal weer goed. En dan okay, verbrand ik het. Oké, Ja, maar dat, dat klinkt nu simpeler dan dat is. Dat kan soms wel een half uur of een uur duren. Ja.
1: Maar en eenmaal inderdaad... gaan
0: zitten om die brief te schrijven... is al ja. de grootste stap.
1: Dat, uh, ik heb dat ook inderdaad laatst gedaan. En toen dacht ik ook... Van nou, ik ga nu alles opschrijven wat ik gewoon niet cool vind aan deze hele situatie. Nee. En um, daarna heb ik inderdaad een vergevingsmeditatie gedaan. En toen daarna heb ik dus respect met uh, die man gevoerd. En de uitkomst daarvan was echt, huh? dat, ik dacht van, dat ik dacht dat ik een clash ging krijgen van het gesprek. Maar dat was helemaal niet zo. En de uitkomst was nog mooier dan ik had bedacht. Ja, natuurlijk. Dus was, dat was heel bizar. Uh, maar aan de andere kant ook weer niet als, als, als je beseft welke stappen ik heb genomen daarvoor. Ja.
0: Nou, dat is het. En ik hoor mensen vragen, oké, okay, maar geef je die brief dan aan die persoon? Nee. nee, ik geef niet die brief aan die persoon. Vaak verbrand ik hem nog. Moet je die persoon daarna nog spreken en vertellen dat je dit hebt gedaan, zodat het werkt? Nee, Nee, maar het is wel goed om om dat erbij te zeggen. Omdat vaak gaat je ego zeggen... ja, maar je moet dat nog uitpraten... of je moet boos worden op die persoon... want die wil nog iets verhalen. -hmm. vraag willen dan. En uh, dat hoeft dus niet. Maar daar gebruiken we schrijven ook van, ja. Ja. Ja.
1: Wat heeft het tot nu
0: toe voor jou allemaal gebracht? Schrijven? Ja. Ik ben, ben weer in contact met mijn creativiteit... Ja? Ja, dus zeg maar waar jij van knutselen houdt. En schilderen, piano spelen, mee. Um. Ik heb eigenlijk niks wat ik echt leuk vind qua knutselen. Ik vond vroeger koken wel heel leuk. En daar kan ik nu ook wel plezier uit halen. Uh, om daar creatief mee te zijn. Um, dus om gewoon allemaal leuke dingen of nieuwe ingrediëntjes of zo. Maar het schrijven brengt wel mijn creativiteit omhoog. Wat mooi. En dan vooral... Het samenwerken met mensen om toffe product dingen te schrijven. En daar toffe product van te maken. En dan weer samen te werken met mensen die hele mooie designs maken. Of ja, die, ja ik weet niet. Ik vind het tof om... Voor mij is het mijn creativiteit. Wat cool. Ja. Dat heeft het me eigenlijk gebracht. Ja. En nog een miljoen andere dingen. Ja. Al manifestaties, manifestaties. Heb je natuurlijk allemaal een keer opgeschreven. Maar
1: ja, want wat jij dat het is. vanochtend ook vertelde was uh, dat jij hebt dus 86 journals. Ja, 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 ja. <laughs> maar dat je dus dan uh, nu uh, een journal van vorig jaar erbij kan pakken... om te kijken van wat heb ik daar opgeschreven ja. en hoever,
0: in hoeverre is het eigenlijk allemaal uitgekomen. Ja, dat is absurd als je dat doet. Ik doe dus elk jaar schrijf ik in... in uh, dat heb ik een beetje op, overgehouden aan mijn corporate tijd in oktober... In oktober moesten we altijd onze businessplannen... voor het jaar daarna inleven. Ja. Met je targets. En je budget
1: ophalen. En je zo. budget ophalen. Dat <laughs> moest altijd
0: in oktober. Ja. Dat hoofd van jou erbij. is heel grappig voor de mensen thuis. En ik schrijf dus altijd... in oktober schrijf ik mijn plan... voor Q4 en het jaar daarna. En mijn plan, mijn businessplan... een persoonlijke plan... bestaat uit één A4'tje. En dat is meestal bovenaan. Mijn omzetdoelstelling. Mijn doelstelling als merk. Mijn doelstelling hoe ik me wil voelen dat jaar... En uh, dan ga ik gewoon een opzomming maken van alle dingen die ik graag uh, zou willen bereiken dat jaar daarna. Gewoon in flow. Ja, Dus zonder, dus, na, zonder rem. Zonder rem, zonder go. structuur. Denk ik gewoon: oké, okay, nou ik wil wel een droomhuis. Ik wil wel een, een man. Ik wil wel een tien keer op vakantie. Ik wil wel een ertje boulevard. Ik wil, wel, uh, nou, ik wil wel een groot event. Ik wil wel een journal. Ik wil wel een kinderkaart te dekken. Ga zo maar door. En dat doe ik nu sinds um, 2008. 18 oktober 2018. En ik heb ze allemaal teruggelezen deze week. En het is gewoon eng. Ja? ja? Ja. Ik wil ze best wel laten lezen, aan ah, je wat daarvan uitgekomen is. Oh, wat cool. En dat ik ook dacht, weet je, dat ik dacht dat ik dat jaar bijvoorbeeld al een man gemanifesteerd had. Die stond dus ook niet op dat lijstje.
1: Nee, 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 precies. Dat je iets <laughs> heel
0: anders had opgeschreven ja, van ik wil liefde of zoiets. Ja ja. ja, ja, ja. Een hele andere. <laughs> ja, dat, oh, dat hebben we natuurlijk al een keer over gehad. Dat ik dat dan gewoon... en dat is ook oké, okay, weet je wel. En dan komen de dingen ook daadwerkelijk uit. Maar als je inderdaad uit je hoofd allemaal lijstjes gaat maken... en daaruit vast gaat houden, dan wordt het... dan is het een ander verhaal. Ja. Maar het is heel bijzonder om dat te doen. Dat is echt leuk. Cool. En doe maar eens een keertje. Ga je zitten en dan ga je gewoon allerlei dingen opschrijven... die je het komende jaar in je business wil. Ja, nee, dat vind ik ook een opdracht die ik echt wel wil doen, ja. En het grappige is, in Flow... He, je kunt natuurlijk kun je opschrijven, ik wil 20 miljoen. En, maar gewoon echt als je het in flow doet. En als je nu kijkt naar de doelstellingen die ik toen stelde in flow. Die ik toen al heel hoog vind. Nou, als ik dit, 10.000 euro per maand haal met coaching. Nou, jeetje, weet je wel. Dan heb ik het zo gemaakt. Tot nu denk ik, jeetje, alles je is uitgekomen. Had ik niet gewoon 30 kunnen zeggen toen al, of, Weet je wel, dat je... Hallo. En, en nu heb ik weer een doelstelling gesteld voor mezelf voor dit jaar. en denk ik, jeetje, Wil. Had je niet wat hoger kunnen zijn? Maar dat is, het is iedere keer al heel hoog als je het schrijft. En, ja. Maar het het komt, ja, het is heel apart. Het komt echt uit. Ja, bizar hè? En hoe
1: kom jij in flow? Hoe ga jij in flow schrijven?
0: Nou, meestal ben ik het. En als ik het, kijk, ik forceer mezelf nooit. -hmm. Dus het is niet dat ik mezelf forceer om, uh, als ik zo'n zeg maar mijn doelstelling voor het volgende jaar. Het is niet dat ik dat dan inplan en als ik het niet voel dat ik het toch ga doen. Ja. Dat komt altijd op een onverwachts moment. Dat plan je in. Dan is het ineens, s'avonds acht uur, zit ik achter die laptop en dan schrijf ik het op. Ja. Dus dat zijn geen dingen die ik plan. En um, die dagelijkse opdrachten, dat doe ik echt gewoon ochtends altijd. En ik denk dat dat de flow is. Dat je dit elke dag doet. Omdat het zo repetitief is, dat je uiteindelijk daar uh, handigheid in krijgt. Mm-hmm. En als ik langere schrijfopdrachten doe... dan maak ik er ook wel eens echt een ritueel van voor mezelf. Zo neem ik cacao. Doe ik ademhaling. En dan tune ik echt even diep in. En dan ga ik. Als ik echt grote issues heb, zoals van de week... had ik echt een groot iets. dinsdagavond of zo. Toen dacht ik, en nou zet je die tv uit, Wil. Je gaat nu een kop koffie zetten. Een kop kop thee. Je gaat nu een cacao maken... Ik zet een lekker muziekje op. Ik doe alle kaarsen aan. En dan ga ik zitten. En dan laat ik mezelf alle boosheid voelen. En al het verdriet voelen. En dan ga ik gewoon schrijven. Ja, mooi. Ja. Dus het is ook niet echt al te plannen. Nee. Maar wel op de momenten dat je de urge voelt. En ja. er luisteren. Maar dat vind ik ook wel mooi
1: wat je zegt. Dat je dus niet echt kan plannen. Wanneer je dan in flow komt, zeg maar. Als nee. je zo'n opdracht van het jaar gaat doen. En daar, daar ben ik nu steeds meer op aan het vertrouwen. Dat, dat dan dus mooie dingen ontstaan... als je het echt voelt om zo'n opdracht te doen... of om überhaupt aan werk te beginnen. Als je het echt voelt. Ik had van de week ook... Um, ik ben natuurlijk bezig met Urban Retreats. En ik had al de hele tijd het idee van... ik, ik moet een website bouwen. Oh, ja, ja. Ik moet een website bouwen. Dus ik had al een keer een pagina op mijn eigen website gemaakt. Maar ja, ik had ook tegen een meisje van ik het doe gezegd van... ja, ik ga het echt niet doen de aankomende twee weken. Want ik ben super druk. En ik was van de week... was ik dus klaar met, uh, met die, met die medium vakschool. dat was het tien uur s avonds Ik was eigenlijk best wel gaar. En ik dacht... Nou, als ik nu even dit en dit doe. En ik had toen in twee uur... heb ik die hele website live gezet. En uh, Op, gekoppeld welke, aan welke alles. Welke URL? Kunnen we het ook meteen checken? <laughs> Urbanretreats.nl
0: Urbanretreats.nl
1: Maar dat was voor mij ook zo'n moment dat ik dacht... ik had dit niet bedacht dat ik dit nu moest gaan doen. En uh, in mijn hoofd klopte het voor geen kant. Maar het voelde echt van... oh, nu, nou, nu is het Nou, ik ga graag. het gewoon nu even doen. Ja. En in één keer stond dat ding er. En uh, Carmen, met wie ik dat doe, die appte me ook terug van... Huh? Ik dacht dat we allemaal mensen moesten inhuren om dit te gaan doen. En waar komt dit dan rekening vandaan? Dus dat inderdaad zo uh, iets gaan doen als je het echt voelt. Nou, dat maakt echt een wereld van verschil. Maar ja, mijn hoofd heeft gewoon een planning. En uh, zo zo zijn we natuurlijk ook een beetje geprogrammeerd. Van nou ja, je hebt je hele uh, meetingsagenda's volgezet. Dan dan moet je het ook gaan doen. Want je hebt opgeschreven dat je het gaat doen. Ja. Ja, soms lukt dat niet.
0: Nee, dan lukt het niet. En kijk, er is wel een soort van balans tussen soms dan hè, jezelf... net als dat ik mezelf echt even achter, de, achter het papier moest slepen... tussen aanhalingstekens, om wel te gaan schrijven. En soms, er is ook een balans tussen het helemaal loslaten... Mm-hmm. en even de discipline hebben om het juist wel te doen. Of de structuur te hebben om het wel te doen. En ik denk dat daar, zeg maar, die sweet point zit. Ja. En dat, sommige, hè, voor sommige mensen is het heel moeilijk om de discipline te hebben... om als ze dan die urge voelen gaaf om tien uur... moet je het wel ook doen. Terwijl heel veel ja. mensen komen dan het ego met... dit is niet het moment, nee. je moet nu naar bed. Ja, naar bed, het is niet slim. Nee. Nee. En dan naar je gevoel durven luisteren ja. is heel moedig. Ja. Of als je gevoel zegt, nee, nu niet, nu niet... in plaats van door te douwen, ja, te denk je, oké, dan niet. Ja. Ja, het is,
1: wel, het is wel een balans inderdaad. Maar ik vind het ook wel een, een heel erg leer, leerpad. Want het, dit was een van de eerste keren... dat ik er echt oprecht naar luisterde. Dus nee, voor mij is het ook niet... hele gesneden koek, koek allemaal. Maar ik vond het wel een heel, verschil, voel, heel anders voelen.
0: Het is zo anders ja. als je vanuit dat punt dingen doet. Ja. Het, het bijzondere is... Ik, ik schrijf natuurlijk een boek. Ik had deze week op mijn planning staan... echt heel veel te schrijven. En ik had ook tijd. Ik heb de hele week niets geschreven... Uh, en daar krijg ik nu echt stress van, dat ik denk ook oh En aan de andere kant weet ik dat ik het nu allemaal doorleef en dat er zo meteen een moment gaat komen. Ja. En dan schrijf ik het allemaal in één keer op. Ja. Maar het dan los durven laten en te vertrouwen en een soort van vrij te nemen voor je gevoel, terwijl je ja. heel veel tussen aanleidingstekens moet doen. Ja. Doodeng. Doodeng. Ja, echt hè? Ja, maar dat is wel een kwestie van vertrouwen op het universum en ook op jezelf. Dat als je wel voelt dat je het wil en doet, dat je dan ook de discipline hebt om ervoor te gaan.
1: Ja, en dat is ook naar luistert inderdaad. En er dan
0: dus ook naar luistert. Ja. Ja, Ja. mooi. Hé, en uh, wat ik ook altijd wel leuk vond toen ik jou net ontmoette. -hmm. Toen begon jij weer met schrijven. Ja. En uh, toen vertelde je mij in een van onze eerste ontmoetingen dat je automatisch kan schrijven. Dat je automatisch kan schrijven. Ja. Vertel even, wat is automatisch schrijven?
1: Um, automatisch schrijven... dus we hebben het net eigenlijk gehad... dat je meer connect met, soort van met je onderbewuste... om op te schrijven wat je echt voelt. En voor mij het uh, automatisch schrijven is... Uh, connecten met boven, zeg maar... met je uh, higher self of met gidsel of met uh, mensen die niet meer hier zijn... Uh, die door te laten komen. En eigenlijk werkt het dus zo dat als je dus je pen op het papier zet dat dus iets of iets anders neemt die pen eigenlijk over um, en ik heb dat toen eigenlijk gewoon gedaan omdat ik het bij iemand anders zag en dacht van nou wat fuck dit lijkt me wel cool laten we kijken wat er gebeurt als let's ik het go. doe let's go let's go Dus zo is het voor mij eigenlijk gestart. Dus echt gewoon maar proberen. Dus ik deed helemaal niet intunen of helemaal niet een ritueel of iets ergens. Ik dacht, probeer het gewoon. Kijk wat er gebeurt. Nou, dat was toen daarna heel erg spannend en voelde redelijk onveilig. Dus uh, niet heel erg aan te raden, maar zo gebeurde het wel. En ja, nu maak ik er wel echt eventjes ruimte voor dan ook om echt... Eerst eerst maak ik connectie met mezelf. Dus wel echt even met, met je hart, met... Je eigen ziel connecten. Om vanuit daar dan te connecten met wat er door mag komen. En dan schrijf ik dus dingen op. Ja, boodschappen voor mezelf. Boodschappen voor andere mensen. Boodschappen van andere mensen. En dat is super bizar. Want uh, soms verandert mijn handschrift ook heel erg. Uh, Dus dan uh, de ene keer heb ik echt uh, krulletters uh, aan elkaar. En de andere keer weer uh, los. uh, Heel groot. Of... Heel klein, weet je wel, dat je, je voelt het ook aan je hand dan. En soms teken ik dingen. Dus uh, laatste teken een oefening en toen was mijn hand alleen maar bloemen aan het tekenen. En ik dacht, nou het zal wel. En toen vertelde ik dus aan het meisje, ja, sorry, ik heb niks opgeschreven, maar alleen maar bloemen. En toen kreeg ik een heel verhaal van haar over wat dat allemaal voor haar betekende. En uh, dat ze het de hele tijd al doorkreeg van mensen. Dus ja, ik, uh, het is heel wonderlijk. Maar eigenlijk channel je dus berichten, maar dat schrijf je dan op.
0: Ook wel mooi om een aflevering over channelen helemaal te maken, hè? hoe we ja. dat doen.
1: Ja, zeker.
0: Hey, en vond je het spannend de eerste keer dat je dat voelde?
1: Uh, ik vond het vooral heel bizar, want yeah. ik schreef letterlijk op hallo mooie meid. Nou ja, dan ga ik toch niet <laughs> zelf verzinnen om <laughs> dat op te schrijven, zeg maar. <laughs> dus dat vond ik echt, dat ik dacht, huh? Juju, wat is deze? En... Um, nou, wat er dan dus gebeurt is als je je hand laat gaan... dan gaat je hand ook alle kanten op. En dan schrijf je soms ook dingen op die nergens op slaan. En dan merk je dus als je dus echt vragen gaat stellen... dat er dan weer een soort van richting aan, uh, aan het gesprek komt eigenlijk. Want je kan dus echt letterlijk een vraag stellen over... Uh, wat mag ik horen of uh, uh, is er iets wat je door wil geven? En dan krijg je ook gericht weer antwoord. En schrijf je de vraag ook op? Um, meestal niet. Meestal stel ik mee in mijn hoofd of zoiets. Maar je kan het ook opschrijven. Maar uh, ik merk wel dat zeg maar, het stellen van vragen wel helpt bij uh, de richting aan, aan wat je gaat opschrijven uiteindelijk.
0: Ja. Herkenbaar, ja. ja. En het is ook wel grappig, want als je vragen stelt, dan krijg je ook antwoorden.
1: Ja. En je kan dus echt letterlijk alles vragen. En dat vind ik ook heel het raar. Het is zo gek, je <laughs> kunt alles
0: vragen. Wat streekt er wat je wel eens hebt gevraagd?
1: Uh... Nou, überhaupt zijn we, zijn we alleen hier bijvoorbeeld, heb ik oh, al ja. gevraagd. En toen kreeg ik een heel antwoord over dat, dat uh, we zijn niet alleen hier zijn sowieso. Oh nee, joh. Nee. Uh, zijn er nog meer aliens? Zijn er nog meer aliens. En het gekste wat ik eigenlijk laatst opschreef, dat was toen ook toen... Ja, zeg ik dit nou in de podcast? Ja, toen zag ik dus een alien.
0: Ja, ja, ja ik, ik, ik snap dat, Jij snapt het dat ook dat? altijd.
1: Ja, dus ik zag een alien staan en uh, daarvoor had ik net uh, een gesprek gehad met mijn overleden opa, dus toen had ik een heel verhaal echt opgeschreven en toen zag ik dus in, in mijn beeld een alien staan en toen dacht ik, nou, ik ga ook eens aan hem vragen wat hij hier komt doen en uh, ik had het aan jou laten zien natuurlijk en toen ik, uh, teken ik allemaal soort van golflengtes. Het waren allemaal uh, lijnen. Allemaal lijnen, lijnen... en grote golven, kleine golven. En uh, ik uh, vroeg dus van... ja, maar wat wil je hier dan mee zeggen? En toen zei hij ook van... ja, wij communiceren in golflengtes... niet in woorden. Dus als je het voelt... dan begrijp je het. Toen dacht ik, oh ja. Dus toen ben ik... ik heb mijn pen van het papier gehad... toen ben ik maar gewoon op de beelden die ik zag doorgegaan... en... Uh, nou, zag ik wel andere planeten en weet ik wat allemaal zo. Maar uh, dat vond ik wel een hele bizarre ervaring hè,
0: die ik laatst had, ja. Bijzonder, hè? Ja. En voel jij ook het verschil? Dat vind ik namelijk altijd wel. Maar dit is misschien ook voor de aflevering Channelen. Ja. Maar we plakken het er gewoon even aan vast. De hele praktische aflevering over journalen gaat nu over aliens. Dat ja. dat is cool. We hebben nog geen vraag over journalen waar mensen dat kunnen vinden. Maar dat dat zeggen we aan het einde nog even ja, waar joh. je journal vragen dus kunt dan vinden. Maar dat je ook, uh, wat jij zegt, je handschrift verandert. Maar mijn humeur of zo, nee, niet mijn humeur, maar mijn energie verandert ook heel erg. Ja dus bijvoorbeeld inderdaad als het mijn oma is is het totaal anders dan als het ja ik heb dus wel eens de pleiaden die zijn van, super gievelig zie als ik nu aan ze denk ze zitten nu al mensen in mijn energie ja. dan ga ik ze helemaal giegelen en allemaal een beetje raar doen heb jij dat ja? ook of ik de enige die een je beetje gek is je bent ook heel is. erg raar natuurlijk ja ik voel me ook helemaal gek Anyway, journalopdrachten kun je dus vinden <laughs> op mijn Instagram. Journal.nl? Nee, nee, nee. Ik heb trouwens wel een gids aangemaakt op mijn Instagram... waar ik allemaal schrijfopdrachten heb. Ik heb veel gepost natuurlijk. Ik zal het even serieus houden. Yeah. En daar kun je dus schrijfopdrachten terugvinden... om angsten los te laten of dagelijkse yeah. dingen. Dus dat is wel echt leuk. Als je echt over het schrijven... Dan is het wel echt leuk. Daar is een gratis schitje, het staat er allemaal. Ja, mooi, cool. Dat wilde ik nog even zeggen. En het manifestatiedagboek natuurlijk,
1: daar staan super veel toffe opdrachten in. Heb je ook nog, inderdaad, ja. Ja. Dan
0: gaan we ook nog wel even een
1: aflevering over 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 channelen opnemen. Ja, precies. Ja, Ja, want dit is eigenlijk gewoon uh, de volgende stap. Dus als je je onbewust. goed kan aanspreken, dan kan je daarna dit... Uh... Ja,
0: maar ik denk wel dat het begint met dagelijks gewoon rustig schrijven. Zeker. En het is niet dat dag één dat dit uh, allemaal gebeurd is natuurlijk.
1: Nee, nee, zeker
0: niet. Nou, thanks <laughs> voor deze heerlijke aflevering. <laughs> ja. Kom rustig zitten in een makkelijke houding. Sluit je ogen en breng je aandacht naar je ademhaling. Adem een keer heel diep in en uit via je neus. Laat de rust in je lijf komen. Leg dan beide handen op je hart. En vraag jezelf, waar heb ik nu behoefte aan?